0: Abran sus Biblias, por favor, si son tan amables. En la segunda epístola de Pedro. Hoy comenzamos a ver esta carta. Yo creo que sería mucho pedir, remitirme a la primera carta, asumiendo que todos ustedes, mis hermanos, porque hemos predicado toda la primera epístola de Pedro, la recuerden y la tengan presente. Es mucho pedir. Me aventuro a decir que algunos sí, que tienen una memoria premium, podrían dar un examen de primera de Pedro y aprobar, pero el resto, si son como yo, ya habrán olvidado casi todo. Así que lo mejor es que repasemos, y lo primero que quiero decir es que Pedro se dirige a la misma audiencia en esta segunda carta, a la misma audiencia que a su primera carta. Entonces les invito a abrir ahí en capítulo 3, en el versículo 1. Dice allí, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Bien, claramente Pedro escribe su segunda carta a la misma audiencia. Yo no entiendo por qué en el mundo académico hay tanto debate sobre si Pedro escribió, Pedro escribió, si es la misma audiencia. No sé, pienso que es tan claro aquí. En la primera carta... Fue escrita para animarles a pasar las pruebas, aprobados, obviamente, aprobados delante de Dios. Y la amenaza justamente era que estaban sufriendo y el sufrimiento, si no se lo tomaba eh, bíblicamente, los podía perjudicar espiritualmente. Entonces, Pero en esta segunda carta el propósito es animarles a estar firmes frente a los falsos maestros. Bien, y los falsos maestros, si no son enfrentados correctamente, nos van a perjudicar. Entonces tenemos dos frentes de batalla que el apóstol Pedro se ocupa desde afuera, los perseguidores, ¿eh? que provocan obviamente en nosotros eh, dolor, sufrimiento. Pero desde adentro, y este es el punto aquí, desde adentro los falsos maestros que se levantarían dentro del cristianismo. La iglesia siempre ha sido amenazada. Desde que comenzó, históricamente la falsa doctrina es más perjudicial que la persecución. Si nos dan a elegir entre persecución y falsa doctrina, la persecución le ha hecho mal a la iglesia, obviamente, pero también le ha hecho mucho bien. Pero la falsa doctrina no le ha hecho nada bien a la iglesia del Señor. Entonces, si ustedes observan en el saludo, vemos de forma tan resumida como el escritor enfatiza el verdadero conocimiento que está siendo justamente atacado. Dice el versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, Mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Observen que dice allí, una fe recibida. Han recibido una fe como la nuestra. Algunos dicen, que está hablando de los judíos, es decir, su audiencia no era judía. Pedro está diciendo, ustedes recibieron una misma fe que nosotros. Pero me inclino a pensar que habla justamente de la fe de los apóstoles. Es decir, la fe del apóstol no era mayor o mejor o diferente porque eran apóstoles que habían estado caminando personalmente con Jesús. No. Era la misma fe. ¿Mm? estos hermanos de Asia, y aún nosotros hoy tenemos la misma fe, es decir, la misma salvación que tenía Pedro, que sí Pedro caminó con Jesús, y comió con Jesús, y desayunó, desayunó con Jesús, y almorzó con Jesús, ministró con Jesús, pero la fe, en esencia, es la misma. Entonces, si nosotros no conocimos personalmente a Jesús, como ellos, Llegará el día que sí estaremos personalmente y siempre con el Señor. Así que le veremos cara a cara esa es nuestra esperanza. Y qué maravillosa forma de expresar en pocas palabras el fundamento de nuestra fe. Observen allí, en el versículo 1, dice mediante la justicia. De nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, la fe nos justifica delante de Dios, pero esa justicia no es nuestra. Es de Jesucristo. Es de Jesucristo. Esa, esa fue una crisis en Martín Lutero porque él no entendía que cuando la Biblia hablaba de justicia, él pensaba que era su propia justicia que debía nivelar al punto de que sea aceptado por Dios pero la idea es que no es nuestra la justicia que nos salva, es la justicia de Jesucristo, que es más, dice Pedro aquí, quien es nuestro Dios y salvador, Jesucristo es nuestro Dios y salvador, no hay absolutamente ninguna posibilidad, ni en español, ni en griego, el idioma original, para no aceptar que Jesucristo es Dios, Dios mismo. Así que el el punto clave de la epístola es el siguiente, el Salvador nos ha provisto absolutamente de todo para perseverar, para perseverar, nos ha equipado totalmente, es el Salvador de toda condenación, pero nuestro Salvador nos salva también de la apostasía, de los falsos maestros, ¿bien?, ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio del verdadero conocimiento y ese es el título de los primeros dos sermones de esta serie en Segunda de Pedro. Hoy es parte número uno, el verdadero conocimiento. ¿Y por qué hace énfasis en el verdadero conocimiento? Porque estaba circulando un falso conocimiento que apartaba a la gente de Dios. Entonces les pido que miren el origen del título, por favor, en nuestro texto de hoy. Nuestros dos sermones primeros es del versículo 1 al versículo 11, pero si ustedes observan versículo 2, versículo 2 dice allí el conocimiento de Dios que ya hemos leído, versículo 3 leemos el verdadero conocimiento, versículo 8 dice allí, ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el asunto de toda la epístola. Es una palabra clave en esta epístola, conocimiento, conocer. Ocurre 16 veces en esta pequeña epístola de tres capítulos. Sin dudas, 16 veces nos habla de que es el tema, el tema principal. Regresando al punto, hermanos, veamos que nuestro Salvador nos ha provisto todo para nuestra preservación del engaño, porque esa es la música de fondo de esta epístola. Y hay una declaración de fe fundamental del apóstol. Dios nos ha dado todo para la vida cristiana a fin de que perseveremos. ¿eh? Lo mismo dijo también Pablo a los colosenses frente también a la amenaza de los falsos maestros. Y lo voy a citar a Pablo en, en Colosenses 2.8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en él. Es decir, Dios nos ha dado todo para la vida cristiana a fin de que perseveremos. Observen versículo 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Absolutamente todo. Todo. Podríamos decir que nuestra fe es una fe todoterreno. En capítulo 1 el terreno era el sufrimiento, el hostil sufrimiento. El odio de los impíos hacia los inocentes cristianos. La calumnia. Y aquí encontramos el odio de Satanás por medio de falsos maestros. Pero nuestra fe es perseverante. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dotado de todo para la vida cristiana a fin de que perseveremos. Bien, ese es el punto. ¿Cuándo nos los dio? ¿Cuándo nos los dio? Todo este, todo este equipamiento, podríamos decir. Cuando le conocimos? Desde el día que le conocimos. Claro que nuestro conocimiento y nuestra fe fue creciendo, pero en el mismo día que le conocimos, dice allí, mediante el verdadero conocimiento de Aquel. Y le conocimos porque Él nos llamó, observen, dice que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos llamó por su gloria y excelencia. Estamos en Sudamérica jugando la Copa, Copa América del fútbol, ¿no? Y normalmente las selecciones se conforman porque el técnico llama a los jugadores por la excelencia de su juego. Bueno, no tiene nada que ver con este tipo de selección. No tiene que ver con nosotros. Su selección, su llamado tiene que ver con Él. Nos llamó por su gloria y excelencia. Y este llamado no es el llamado general, es el llamado que nosotros hacemos cuando persuadimos a los hombres, cuando compartimos el Evangelio y le decimos, Dios te está llamando a venir a Él, que te arrepientas de tus pecados que te arrepientas genuinamente y de corazón de tus pecados y que vengas a Cristo. Ese es el llamamiento general que hace la Iglesia por medio del Evangelio. Pero este llamamiento no es ese tipo de llamamiento. Este llamamiento, este llamado es sin dudas conocido teológicamente o técnicamente como el llamado eficaz. Es un llamado que hace Dios con su voz poderosa, es irresistible porque es parte de un obrar de Dios unilateral, es decir, Dios lo hace y nosotros respondemos. Su llamado es soberano en la vida de ciertas personas. Lo, lo leemos en Romanos 8.30 cuando dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Son obras de Dios. Y a los que llamó, a estos también justificó. Obra de Dios. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Obra de Dios. Por lo tanto, se dan cuenta que los llamados son justificados y los justificados continuarán su existencia en la gloria. Pero son todas obras, acciones de Dios sobre nosotros. La gracia de Dios, te, en este pasaje de segunda de Pedro, te encandila. Es imposible no ver la gracia de Dios. Martin lloyd John decía, el secreto de una vida cristiana feliz consiste en darse cuenta de que todo es de gracia y en regocijarse de que así sea. Hay personas que cuando escuchan las doctrinas de la gracia se ponen mal, porque como yo no participo? La esencia de la vida cristiana es en gozarse de que así sea. De que es Dios quien hace absolutamente todo. No ver que la salvación es totalmente por gracia, en el sentido que los calvinistas apreciamos la salvación, en realidad es limitar es limitarse uno mismo a darle la gloria a Dios. Observen, observen cómo te encandila la gracia en este pasaje, versículo 1. Los que han recibido una fe, la fe recibida del versículo 1 tiene su paralelo en el verso 2 con el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Es decir, la fe recibida es el conocimiento de Dios y de Jesús. Es decir, la fe aquí es la acción de haber creído. ¿Y cómo fue que llegamos a creer? Han recibido la fe. No es una acción nuestra. No es una acción, es un don de Dios. En la práctica, claro, cuando uno observa que alguien llega a Cristo, es el pecador poniendo su fe en Jesús. Eso es lo que se observa. Pero la realidad es que nosotros pusimos nuestra fe en Cristo y conocimos a Dios porque Dios nos dio esa fe. Como dice Efesios 2.8, es un don de Dios. Y aquí lo dice claramente, han recibido una fe. No es nuestra. Te encandila la gracia. Versículo 1 también dice, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿De quién es la justicia que hemos recibido? No es nuestra. No hay justicia alguna delante de Dios. En nosotros mismos solo hay injusticia. Y la poca justicia que puede haber en nosotros, dice la Escritura en Isaías, que son como trapos de inmundicia. Es decir, Dios no desea nuestros actos de justicia, tan corrompidos por nuestro, nuestra propia naturaleza pecaminosa. Entonces la justicia aquí, este pasaje habla de la imputación de la justicia de Cristo en nosotros que a la vez implica, obviamente, la imputación de nuestros pecados en Cristo. Es un trueque. La justicia de la vida perfecta de Cristo en nosotros. Y nuestros pecados, puestos sobre Cristo en su muerte, el Señor muere bajo la justicia de Dios cargando nuestros pecados. Te encandila la gracia aquí versículo 3, observen. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Nos ha concedido. Aquí podemos ver nuestro rol pasivo en la salvación. Absolutamente pasivo. Dice allí, nos ha concedido. Es como cuando alguien va a la barbería de Tommy, eso se lo tengo que cobrar, ¿no? A Tommy. Sí. Uno se sienta allí pasivamente y, y está mal cuando decimos, ¿de dónde venís? Me corté el pelo. No, no te cortaste el pelo. Te cortaron. Pasivo, ahí sentado. Bueno, aquí es la idea. Nos ha concedido. ¿Qué hicimos? Nada. Se nos concedió. Por gracia, no hicimos nada para merecer algo tan precioso. Lo que sí merecemos es la muerte. Dios debería matar a cada pecador. Cuando te despertás a la mañana, si no estás en Cristo y estás vivo, da gracias a Dios. Porque la Biblia es clara, dice la paga del pecado es muerte. Y Dios nos ha concedido su justicia. En cuarto lugar, versículo 3 dice, nos llamó por su gloria y excelencia. Un llamado unilateral, atrayéndonos hacia él. Esta salvación no tiene nada que ver con nosotros, como ya he mencionado. Es por gracia, por su gloria y excelencia. La salvación es milagrosamente posible por lo que Dios es. Y la condenación es naturalmente justa por lo que somos nosotros y hacemos. En quinto lugar, observa en el saludo se puede ver la gracia, en la pasividad de nuestro rol en la salvación. Dice el versículo 2, gracia y paz, o sean multiplicadas, o sean, es un agente externo. ¿Quién lo hace? Dios. Dios, en términos teológicos y prácticos, no es lo mismo cuando un calvinista da gracias por la salvación y un no calvinista da gracias por la salvación. Es muy diferente. Somos hermanos y hemos creído en Cristo, obviamente. Cito la oración de Carlos Spurgeon. Dice, doy gracias a Dios por haberme elegido para salvación porque yo nunca lo hubiera elegido a él. Jamás lo hubiésemos elegido a él. El concepto de elección en un creyente no calvinista es diferente. Él puede decir, te doy gracias porque pude elegirte y así dejarte salvarme. En términos prácticos es eso. Si considero que yo lo elegí a Cristo, que yo puse mi fe, esa fe producida por mi propio sentido de supervivencia, yo puedo decirle, Gracia, sí, pero en última instancia yo lo elegí a Cristo. Pero no es el sentido del Evangelio. La gracia tiene otro sentido para los que creemos en las doctrinas de la gracia. Jonathan Edwards dijo, tú no contribuyes en nada a tu salvación excepto el pecado que la hizo necesaria. Dios por su gracia nos ha Dotado de todo para la vida cristiana, pero por gracia, a fin de que perseveremos en el sufrimiento, primera epístola, y en esta segunda epístola podemos perseverar contra la apostasía. Dios nos ha dado todo para vivir para Él en medio de un mundo anti Dios. Versículo 4 dice por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Escribió John Stott, El que se mantiene firme en la fe hasta el fin será salvo, no porque la salvación es la recompensa de la perseverancia, sino porque la perseverancia es el sello de los salvos. ¿Se dan cuenta, no? La perseverancia es la evidencia, no la recompensa. Y este pasaje describe los recursos de Dios que hacen posible que un creyente pueda sobrevivir, pueda perseverar, en esta vida, en este mundo, con todo lo que implica un mundo que viene contra nosotros. Quiero que presten atención al desarrollo del argumento, por favor. Dios nos ha dado el Evangelio. Como dice John Piper en el libro que casi todos tienen, me imagino. Si no lo tiene, por favor, le regalamos una copia. Dios es el Evangelio. Dios se ha dado a sí mismo porque el Evangelio es Dios, es conocerlo a él. Por medio de Dios el Hijo conocemos a Dios el Padre. Y llegamos a conocer por medio del poder del Espíritu en nosotros. Entonces dice allí, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, Dios nos ha dado, por gracia, el Evangelio, se ha dado él mismo. Ese es el argumento. Nos ha dado promesas preciosas, pero que humanamente son imposibles de creer. Porque si fuese tan fácil, todo el mundo creería, ¿no? Humanamente las promesas de Dios son imposibles de creer. El mundo entero las subestima, las menosprecia. El mundo es indiferente a las promesas que Dios le hace al mundo por medio del Evangelio. Entonces Dios dice allí, nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Ahora aquí viene el punto. Promesas que hemos llegado a creer, sí, pero por su gracia y su poder. Nada de qué jactarnos. No es que creímos porque somos más pilas que el resto de los hombres o más despiertos o más inteligentes si alguien llega a Cristo es por su gracia por su eh, gloria y excelencia así que humanamente increíbles pero por él hemos creído en sus promesas y cuando creímos quiero que me sigan el argumento, cuando creímos Dios nos participó de su naturaleza dice allí llegué, lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina ¿qué significa esto? ¿qué significa? ¿somos divinos ahora? existe una falsa interpretación en este punto que la participación aquí de la naturaleza divina nos hace divinos es una expresión muy común, ¿no? ¡Ay, qué divino! Bueno, no tiene nada, absolutamente nada que ver con algo como esa expresión de cariño, porque aquí habla de la divinidad de Dios. Por lo tanto, si no, nosotros interpretamos que cuando nos convertimos a Cristo somos divinos, indudablemente es una muy mala interpretación. Recuerdo cuando... El predicador Cash Luna, o falso predicador Cash Luna, enseñó que si Jehová era nuestro padre, entonces nosotros, por ser hijos, somos Jehová Juniors. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Es decir, conclusión, somos pequeños dioses. Así es como él interpreta las Escrituras. ¿no? Ahora, este tipo de enseñanza entra en una categoría muy seria que es herejía. Herejía. Entonces, ¿qué significa que somos partícipes de la naturaleza divina? Bueno, descartamos que somos divinos. Es por medio de su Espíritu Santo morando en nosotros cuando creímos. No hay otra forma de interpretarlo. Participamos no significa llegar a ser divinos. No es lo que dice. Somos partícipes de su naturaleza. No somos convertidos en seres divinos. Participar no significa llegar a ser eh, como Dios. Lo que sí significa es que llegamos a una intimidad de la naturaleza misma de Dios. Lo que Dios es en esencia, nosotros llegamos a gustar, a participar. ¿Y cómo? Por medio de la morada de su Santo Espíritu. Y añado... No existe una transición de tiempo entre creer y recibir el Espíritu. Si no existiría una categoría de creyentes que no tienen el Espíritu, que es una enseñanza muy popular. Romanos 8.9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es decir, no existe una categoría de un creyente que no tiene el Espíritu. Muchas personas han sido engañadas, agotadas espiritualmente porque le han dicho, has creído en Cristo, ahora tenés que buscar que venga el Espíritu de Dios a morar, como si fuese una experiencia y una experiencia separada de haber creído. La Biblia enseña otra cosa. Si alguno no tiene el Espíritu, no es de él, es decir, el Espíritu lo recibimos cuando creemos. Es más. Porque es por el Espíritu que nosotros somos salvos, porque el Espíritu inicia el proceso de la salvación. Es el Espíritu el que nos regenera, el que hace posible que creamos, el que nos da vida, Efesios 2.1. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Juan 3.5. Jesús respondió, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es por el Espíritu que nuestros ojos son abiertos y podemos creer, nacer espiritualmente y poder creer. Y es por el Espíritu que viene a morar en nosotros que Cristo es formado en nosotros. La transformación comienza el día que Él vino a morar en nosotros. Es el Espíritu que viene a morar en respuesta a la promesa de Cristo, ¿se acuerdan? Él prometió a sus discípulos no dejarlos solos en este mundo y esa promesa es para nosotros. No iban a quedar huérfanos, sino, dice Cristo, que Él enviaría un reemplazante Juan 14, 16, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro, otro, esa palabra es clave, otro consolador para que los acompañe siempre, otro de la misma esencia o naturaleza. Es decir, cuando Cristo se fue, ascendió a los cielos, descendió el Espíritu en los creyentes y la naturaleza de Dios misma está morando en el creyente por medio de de Dios el Espíritu Santo, porque es otro, es decir, es Dios también, como Cristo es Dios. Y la Biblia enseña la Deidad del Espíritu, la Biblia enseña la Deidad del Padre, obviamente, y la Biblia enseña la Deidad de Cristo. Por lo tanto, los cristianos históricamente hemos creído en la Trinidad. Dios nos ha dotado de todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Eh? Cuando uno lee este pasaje y siente la música de fondo, es decir, la amenaza de los falsos maestros, como que el pasaje cobra sentido, ¿no? Han sido dotados con el verdadero conocimiento. Y todo lo que necesitan para sobrevivir en este mundo de falsedad, inundado de falsos maestros, ustedes pueden eh, perseverar. Sin dudas, el recurso más grande es su, es su misma presencia en el creyente. ¿no? Es por eso que enfatiza la, la participación de su naturaleza divina. Esto también resulta, si tenemos a Dios morando dentro nuestro, lo cual ya es difícil de entender eso, ¿no? Que Dios more en nosotros no es algo fácil como para entenderlo, pero si la Biblia lo dice, lo creemos. Pero esto resulta también en poseer discernimiento. Si Dios está en nosotros, Pablo dice que tenemos la mente de Cristo, tenemos discernimiento, entonces recordando la música de fondo, la amenaza de los falsos maestros, entonces parte de esa dotación, equipamiento, es justamente el discernimiento. Necesitamos discernimiento. Levítico 10.10 .10 dice, y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, sería aterrador no poder distinguir lo santo y lo profano. Un verdadero evangelio de un falso evangelio. Seríamos fácilmente víctimas de, de, la, de los falsos maestros. Filipenses 1, 9 y 10 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor aún abunde aún más y más en conocimiento verdadero. Interesante, Pablo, ¿no? En conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Necesitamos discernimiento. Necesitamos el discernimiento que viene del conocimiento verdadero. La evidencia del verdadero conocimiento del Evangelio justamente es que escapamos de la corrupción mundanal. Versículo 4. Observen, dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, es decir, de los deseos carnales. El mundo está controlado por sus deseos. Y el mundo religioso es parte de ese mundo sensual y pecador. Porque la religión falsa no tiene poder contra los apetitos de la carne. El engaño doctrinal es parte de la corrupción que hay en el mundo. Martín Lutero dijo en una oportunidad, el dueño de un prostíbulo no peca menos que un predicador que no entrega el verdadero evangelio. El prostíbulo es tan ruin como la iglesia de ese falso predicador. Es decir, el falso evangelio que predican los falsos maestros y el mundo inmoral, corrupto, es exactamente parte del mismo circo y del mismo engaño. Y en esta epístola el apóstol Pedro describe la corrupción de los falsos maestros y que vamos a desarrollar, y de sus doctrinas como parte de ese cuadro también. Y bajo ningún punto de vista el creyente debe seguir sus enseñanzas. Si un creyente verdadero incurre en estas herejías, terminará en una vida inmoral, porque la doctrina y la moralidad están absolutamente conectadas. Dice Primera de Timoteo 4.1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a ver a medida que avancemos en esta epístola, cómo los falsos maestros interpretan mal la gracia de Dios. Y ahí está justamente lo tenebroso de sus enseñanzas. Ellos interpretan la gracia como, como un permiso para poder vivir una vida licenciosa. Lo cual es muy peligroso. Un conocimiento inexacto de la gracia puede llevarte a una vida de deslizamiento de la verdad. Por esta razón el erudito del Nuevo Testamento, Donald Carson, cree que el propósito de la carta se encuentra en el final de la carta si ustedes me siguen en capítulo 3 versículo 18 dice Donald Carson que aquí está el corazón y el propósito de esta epístola, dice antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Él sea la gloria por a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que el Señor nos ayude en esta empresa prioritaria, vital. ¿Cuál es? Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conocimiento verdadero. Que abarca el intelecto, claro pero es mucho más que el intelecto. Es una palabra que implica una relación y una relación real. Inclusive se usa esta palabra conocimiento según el contexto para una relación íntima, física de una pareja. Y aquí el escritor... Usa esta palabra conocimiento verdadero, epignosis, para hablar de un conocimiento profundo, pero relacional, con Dios. Es una relación con Dios, real, no es producto de nuestra imaginación, no es que estamos teniendo una relación ficticia con un Dios que históricamente los cristianos inventaron. La clase de Dios que se revela en la Biblia no es el Dios que cualquier pecador le conviene inventar. El Dios de la Biblia no nos conviene en realidad. Esta relación es por fe, pero es real, es íntima, porque eso es lo que implica la idea. Es por fe, claro, no lo vemos, no lo palpamos, pero es real. Y es posible por medio de todos los recursos que Dios nos ha dado, es parte de esas preciosas y grandísimas promesas. Una relación que Pedro aquí insiste en que debe crecer, no es estático. Como todas las relaciones deben crecer. Y para que una relación crezca debe ser intencional. Si yo quiero crecer en mi relación con José Daniel, tiene que ser intencional. De ambas partes. Lo que sabemos es que Dios lo hizo todo, lo dio todo para que le conozcamos, se dio a sí mismo. Por lo tanto, la intencionalidad de parte de Dios ya está clara, explícita en la Biblia. Falta el acto del creyente como evidencia de que lo somos. Y la exhortación de Pedro va en esa dirección, que intencionalmente nos acerquemos a conocerle, a disfrutarlo, a amarlo porque a medida que más le conozcamos, más le, ama, más le vamos a amar, más discernimiento, más fácilmente vamos a escapar de las acechanzas de los falsos maestros. Crecemos usando los medios de gracia, ¿eh? principalmente la palabra de Dios y la oración, y la exhortación a crecer en el conocimiento, hermanos. Es para todos los creyentes. No hay excusas tales como, eh, no tengo tiempo. ¿Saben que Pedro escribió en un contexto del Imperio Romano, el primer siglo, donde la mayoría de las personas no sabían leer? Eran analfabetos y aún así Pedro ni toma en cuenta. Simplemente dice, crezcan en el conocimiento de nuestro Dios y Salvador. Por lo tanto, no tenemos excusa para una fe superficial. Una fe superficial, y lo vamos a ver en el próximo sermón, es una fe miope. Es una fe como borrosa. Nuestra fe es activa, tiene que ir creciendo. Y teniendo en cuenta la inmensa cantidad de creyentes que no sabían leer, ¿qué excusa nos queda a nosotros? Es más, yo conozco historias preciosas de personas que llegaron a la fe sin saber leer y por amor al Señor. Antes no tenían ninguna intención de aprender a leer, pero por amor al Señor aprendieron a leer y aprendieron a leer en muchos casos por la Biblia. Así que si sumamos a esto, no estamos exentos, ninguno de nosotros, en este desafío de crecer. Si añadimos que en el primer siglo, indudablemente los creyentes en general no contaban con este milagro de tener una copia de toda la Biblia, y varias supongo, y si hablamos del celular, una biblioteca podemos tener en nuestros celulares, añadiendo la escasez de copias del Nuevo Testamento, de un Nuevo Testamento incompleto, porque no se había escrito todavía todo el Nuevo Testamento. De la escasez de copia del Antiguo Testamento. Aún así, Pedro dice, deben crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cuánto más nosotros que disfrutamos de tantas ventajas de nuestra era y a veces no crecemos? Pedro no está señalando un camino de sufrimiento como que dice, bueno, creyentes, tienen que conocer a Dios, van a sufrir. No, al contrario, la atmósfera es, qué privilegio que tenemos de conocer a Dios. Conocer a Dios no es un tormento, es un disfrute. Entonces, está animando a los hermanos a esforzarse, claro, en la gracia, pero a pesar de todas las limitaciones y dificultades, a crecer en el conocimiento de Dios. Y creo que en la mayoría de los casos este desafío tiene que ver con nuestras prioridades, tiene que ver con nuestra disciplina personal. Vivimos en una era llena de distracciones, que nos pueden alterar nuestro enfoque principal, que es conocer a Dios. ¿Eh? Así que el Señor nos ayude porque Dios nos ha dado todo para la vida cristiana. Hemos por gracia recibido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Hemos recibido por gracia una fe, es decir, la salvación por medio de esa fe. Hemos recibido por gracia el conocimiento verdadero de Dios. Hemos recibido por gracia sus preciosas y maravillosas promesas. Hemos recibido por gracia ser participantes de la naturaleza divina. Vamos a orar. Señor, no tenemos ningún tipo de excusas para no crecer. Te queremos rogar, Señor, que nos ayudes a conocerte más, a disfrutarte más. Señor, abre nuestros ojos cuando leemos las Escrituras. Ayúdanos a ver tu belleza. Señor, que realmente a medida que vamos caminando por fe, que podamos amarte y servirte mejor. Señor, que tu palabra nos transforme. Señor, oro en esta noche por personas que pueden estar siguiendo este sermón. Señor, que tú tengas misericordia. Le concedas ese nuevo nacimiento y la salvación, Señor, como lo has hecho con nosotros. Que llames a pecadores a la salvación en Cristo. Gracias por su justicia, Señor, que es imputada en nosotros por gracia. Y gracias porque Cristo murió por nuestros pecados, no por los suyos propios. Él cargó nuestros pecados, Señor. Gracias. Gracias porque Cristo murió y Señor no quedó en la sepultura, su cuerpo no quedó allí. Señor, tu palabra dice que Él resucitó de los muertos, venciendo así la muerte, volvió a la vida, sacudiendo a los discípulos una alegría inmensa, ese reencuentro, pero también trayendo a, a nosotros una esperanza viva, un Salvador vivo, que vuelve, Señor. Y ese es el énfasis de esta epístola. Cristo regresa, Señor. Aunque el mundo se burle, aunque el mundo no lo espere, Señor, ayúdanos a vivir expectantes, por favor, de que Cristo vuelve. Oramos en Cristo Jesús. Amén y Amén.